حصلت حادثة في كاليفورنيا قبل سنوات عدة تصلح كإيضاح لما فعله يسوع على الصليب ليحل المشكلة التي واجهت الله في التعامل مع خطيئة البشرية قامت شرطة السير بإيقاف سيارة تقودها امرأة شابة بسبب سرعتها الزائدة حررت لها الشرطة مخالفة سير واستدعيت للمثول أمام القاضي تلا القاضي أمامها لائحة الاتهام وسألها ماذا تقولين؟ هل أنت مذنبة أم بريئة؟ أجابت المرأة مذنبة وعندها حكم عليها القاضي بأن تدفع مئة دولار غرامة أو أن تسجن مدة عشرة أيام ثم حدث شيء مدهش فقد وقف القاضي وخلع ثوب القضاء وتقدم إلى الأمام وأخرج محفظته ودفع الغرامة فما هو تفسير ما حدث؟ كان القاضي آباها أحب ابنته غير أنه كان قاضيا عادلا كسرت ابنته القانون فلم يستطع أن يقول لها لقد سامحتك لأني أحبك كثيرا بإمكانك أن تذهبي بسلام لو فعل ذلك لما كان قاضيا عادلا بارا ولما نفذ القانون الذي كان يدعمه ويمثله لكنه أحب ابنته إلى درجة كبيرة حتى إنه كان مستعدا أن يخلع ثوبه القضائي ويتقدم إلى الأمام ليمثلها كأب لها ويدفع عنها الغرامة توضح لنا هذه الحادثة إلى حد ما ما فعله الله من أجلنا من خلال يسوع المسيح فقد أخطأنا ويخبرنا الكتاب المقدس بأن أجرة الخطيئة هي موت فعلى الرغم من محبة الله العظيمة لنا أحبنا لكونه إلها محبا إلى درجة نزل معها من عرشه في هيئة الإنسان يسوع المسيح ليدفع الثمن عنا وكان هذا الثمن موته على الصليب يسأل كثيرون عند هذه النقطة السؤال التالي لما لا يستطيع الله أن يغفر لنا خطايانا وينتهي الأمر؟ قال مدير تنفيذي لمؤسسة كبيرة غالبا ما يخطئ الموظفون العاملون لدي فأسامحهم ثم أضاف قائلا هل تحاول أن تقول لي إنني أفعل شيئا لا يستطيع الله أن يفعله؟ لا يدرك كثير من الناس أنه حيثما يوجد غفران يوجد ثمن يدفع ولاضرب مثلا على ذلك فعندما تكسر ابنتي مصباحا فإني كأب محب ومسامح أجلسها على حضني وأطوقها بذراعي وأقول لها لا تبكي يا حبيبتي فأبوك يحبك ويغفر لك وحين يسمع الشخص الذي أقص عليه هذا المثل يقول لي هذا ما يتوجب على الله أن يفعله وعندها أسأل من يدفع ثمن المصباح المكسور؟ وحقيقة الأمر هي أني أنا الذي أدفعه هنالك دائما ثمن للغفران ولنقل إن أحدهم أهانك أمام الآخرين فقمت بمسامحته فمن يدفع ثمن الإهانة؟ أنت هذا ما فعله الله قال الله أسامحك لكنه دفع ثمن مسامحتك بنفسه 
من خلال الصليب الفصل الحادي عشر لقد غير حياتي يسوع المسيح حي وإن حقيقة كوني على قيد الحياة وأقوم بما أقوم به برهان على أن يسوع المسيح قام من الأموات كتب توما الإكويني هنالك عطش للسعادة والمعنى في كل نفس فعندما كنت في فترة المراهقة أردت أن أكون سعيدا ليس في ذلك عيب وأردت أن أكون أسعد إنسان في العالم كله كما أردت أن يكون لحياتي معنا كانت لدي أسئلة تحتاج إلى أجوبة من أنا؟ ما سبب وجودي؟ وما القصد منه؟ ما هو مصيري؟ لكنني أردت أكثر من أي شيء آخر أن أكون أكثر الناس حرية في العالم والحرية ليست هي الانطلاق وعمل كل ما تريده فأي شخص يستطيع أن يفعل ذلك؟ وهنالك كثيرون يفعلونه فالحرية هي أن تكون لديك القدرة على عمل ما تعرف أن عليك عمله يعرف كثيرون ما يتوجب عليهم أن يفعلوه لكن لا توجد لديهم القدرة على فعله لأنهم مقيدون وهكذا بدأت أبحث عن أجوبة فوجدت أن معظم الناس منغمسون في التدين فقمت بما هو متوقع مني وانطلقت نحو الكنيسة ويبدو أني لم أجد الكنيسة المناسبة ولابد أن بعضكم يعرف ما أعنيه ازداد إحساسي بالتعاسة كنت أذهب إلى الكنيسة في الصباح وبعد الظهر وفي المساء أنا شخص عملي دائما فعندما أتأكد من عدم فائدة شيء فإني أنبذه وهكذا نبذت التدين ولم أحصل من التدين إلا على ربع الدولار الذي كنت أقدمه أثناء الاجتماع والعصير الذي يساوي خمسة وثلاثين سنتا الذي كانوا يقدمونه لنا على سبيل الضيافة بعد الاجتماع وهذا هو تقريبا كل ما يحصل عليه كثير من الناس من التدين بدأت أسأل نفسي ما إذا كان الحل يتمثل في القيمة والاعتبار فقد يحصل المرء على هذه القيمة وهذا الاعتبار إذا أصبح قائداً لقضية يتبناها ويكرس نفسه لها ويصبح مشهوراً عندما التحقت بالجامعة وجدت أن قادة الطلبة يتحكمون بالأمور المالية وأن لهم وزناً واحتراماً وهكذا فقد دخلت الانتخابات وانتخبت رئيسا لطلبة السنة الأولى كم كان إحساسي بنفسي عظيما فقد كنت أعرف الجميع وكان الكل يحييني مرحبا يا جاش كنت صاحب القرارات حرا في صرف أموال الجامعة وأموال الطلبة وفي اختيار المتكلمين للندوات لقد استمتعت بذلك لفترة ولكن بدأ هذا الأمر يفقد بريقه وجاذبيته كالأشياء الأخرى التي قمت بتجربتها وعادة في صباح كل يوم اثنين كنت أستيقظ من النوم مع صداع بسبب حفلة الليلة السابقة وكأن لسان حالي يقول ها قد مضت خمسة أيام أخرى كنت أجاهد حتى أحتمل الأيام من الاثنين حتى الجمعة كانت السعادة تحوم حولي ثلاث ليال في الأسبوع 
الجمعة والسبت والأحد ثم تبدأ الحلقة المفرغة من جديد لقد خدعتهم حقا في الجامعة اعتقدوا بأنني أكثر الناس حظا وسعادة واستخدمنا أثناء الحملات الانتخابية شعار السعادة هي جاش أقمت حفلات بمال الطلبة أكثر من أي شخص آخر ولكنهم لم يدركوا قط أن سعادتي لا تختلف عن سعادة كثير من الناس اعتمدت سعادتي على الظروف الخاصة فعندما كانت أحوالي تسير على ما يرام كنت سعيدا وعندما كانت تسوء كنت سيء المزاج كانت حياتي أشبه بقارب تتلاعب به الأمواج في منتصف المحيط وكانت ظروفي هي الأمواج يوجد تعبير كتابي يصف هذا النوع من الحياة وهو الجحيم غير أني لم أستطع أن أجد شخصا يعيش حياته بطريقة أخرى أو يدلني كيف أعيش حياتي بطريقة مختلفة أو يعطيني القوة على أن أفعل ذلك أخذ الجميع ينصحونني بما يتوجب علي فعله ولكن أحدا منهم لم يستطع أن يعطيني القوة اللازمة لفعله فبدأت أحس بالإحباط وخيبة الأمل أعتقد أني كنت من بين القلائل المعدودين في جامعاتنا الذين كانوا مخلصين في محاولة البحث عن معنى الحياة وحقيقتها وقصدها ولم أعثر على جواب بعد ولكني لم أدرك ذلك في البداية لاحظت وجود جماعة صغيرة داخل الجامعة وحولها كانت المجموعة تتألف من ثمانية طلاب وطالبات بالإضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية كان هنالك شيء مميز في حياتهم أدى أنهم يعرفون لماذا إيمانهم وبماذا يؤمنون وأنا بطبيعتي أحب عشرة مثل هؤلاء الناس بغض النظر عما إذا كانوا يتفقون معي أم لا إن بعض أقرب أصدقائي يعارضون بعض الأشياء التي أؤمن بها لكني أعجب دائما بشخص ذي قناعات لا أقابل الكثيرين منهم ولكني أعجب بهم عندما أقابلهم ولهذا فإني أحس أحيانا براحة في رفقة بعض القادة الثوريين أكثر مما أحس في رفقة كثير من المؤمنين المسيحيين فبعض هؤلاء المؤمنين ضعفاء في إيمانهم حتى إنني أعتقد أن خمسين بالمئة منهم يتنكرون كمسيحيين لكن بدلي أن أعضاء هذه الجماعة الصغيرة يعرفون طريقهم وهذا شيء غير عادي بين الطلبة الجامعيين لم يكتفي هؤلاء الناس بمجرد التحدث عن المحبة لكنهم أظهروها في كل نشاط اشتركوا فيه فبدأ أنهم يركبون الأمواج المتقلبة للحياة الجامعية بينما بدأ الآخرون تحت هذه الأمواج لاحظت شيئا واحدا يميزهم وهو السعادة الظاهرة عليهم كما أن حالتهم النفسية أو مزاجهم لم يكن يعتمد على الظروف بدأ أنهم يملكون مصدر فرح داخلي دائم 
كانوا فرحين إلى حد أغاظني فقد كانوا يملكون شيئاً لا أملك وهكذا كأي طالب عادي فعندما يكون لدى طالب آخر شيء لا أملكه أنا فإني أسعى للحصول عليه فالطلاب يحاولون تقليد بعضهم بعضاً وإني أعتقد أنه لو كان التعليم هو جواب مشكلتنا لكانت الجامعة أكثر مجتمع قويم خلقياً في الوجود وعندها لن نضطر لإقفال دراجاتنا في الجامعات خوفاً عليها من السرقة لكن الواقع هو غير ذلك ولهذا فقد قررت أن أصادق هؤلاء الناس المثيرين للاهتمام بعد أسبوعين من اتخاذي لهذا القرار كنت أجلس مع هذه المجموعة حول طاولة في مبنى اتحاد الطلبة وبدأ الحوار يتجه نحو الله إن من عادة الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإحساس بالأمان أن يميلوا إلى المقاومة حين يكون الله موضوع الحوار يوجد في كل حرم جامعي أو مجتمع صغير شخص ثرثار يقول المسيحية إنها للضعفاء وليست للمفكرين وكلما اتسع فم هذا الثرثار كان ذلك دليلاً على اتساع الفراغ والخواء فيه كنت متضايقاً منهم وأخيراً نظرت إلى واحدة من أعضاء المجموعة وهي طالبة جميلة كنت أعتقد قبل ذلك أن كل المؤمنات غير جميلات وأسندت ظهري إلى كرسي لئلا أعطي انطباعاً للآخرين بأني مهتم فعلاً وقلت لها أخبريني ما الذي غير حياتكم؟ لماذا تختلف حياتكم عن حياة غيركم من الطلاب والقادة والأساتذة في الجامعة؟ <تصفيق> لماذا؟ كانت الفتاة الشابة مقتنعة جداً بما تؤمن به نظرت إلي بدون أي ابتسامة وقالت كلمتين لم أعتقد قط بأنني سأسمعهما كجزء من الحل في الجامعة قالت يسوع المسيح قلت لها أرجوك لا تلقي علي بهذه القمامة لقد سئمت الدين والكنيسة والكتاب المقدس لا تحدثيني عن قمامة الدين ردت علي بقولها يا سيد لم أقل الدين ولكني قلت يسوع المسيح أوضحت لي شيئاً لم أكن أعرفه من قبل فالدين هو محاولة البشر للوصول إلى الله عن طريق الأعمال الصالحة بينما المسيحية هي اقتراب الله إلى الناس من خلال يسوع المسيح عارضاً عليهم إقامة علاقة معه إن عدد الناس الذين يحملون أفكاراً خاطئة عن المسيحية في الجامعات يفوق أي عدد آخر في أي مكان في العالم قابلت مؤخراً أستاذاً مساعداً في إحدى الكليات يعتقد بأن كل من يدخل كنيسة يصبح مسيحياً فأجبت هل تصبح سيارة لمجرد دخولك كراجاً للسيارات؟ لا يوجد هنالك أي ارتباط بينهما فالمسيحي هو الشخص الذي يضع ثقته في يسوع المسيح 
وضع أصدقاء الجدد أمامي تحدياً ذهنياً بأن أدرس كل أقوال المسيح بأنه ابن الله وأنه اتخذ جسداً بشرياً وأنه عاش بين أناس حقيقيين ومات على الصليب من أجل خطايا البشر وأنه دفن وقام في اليوم الثالث وأنه يستطيع أن يغير حياة شخص في القرن العشرين